0: Denna podcast presenteras av Trafokus.se från Trafokus.se Fredriksvinnare och Jag vill inleda med att säga tack till er som har lyssnat in det första avsnittet och till alla er som har hört av er via mail och sociala medier och gett feedback. Ett stort tack, det värmer verkligen jättemycket. Speciellt när man, som i det här fallet, när man ger sig ut på ny mark och ska köra en podcast så är det väldigt roligt att se. Hör gärna av er framåt också, det är alltid roligt att ha en dialog. Det blev ingen podd förra veckan. Livet slog till med ett besked och fokus hamnade naturligtvis där. Nu tillbaka och du lyssnar nu på ett sent inspelat avsnitt nummer två. Det här får vi sätta på lärarkontot kring teknik. Och nu sätter vi allt fokus västerut, Norge och måmarkens trabana. För er som lyssnar in podden för första gången så heter jag Fredrik. Podcasten är en utveckling från de konton jag har haft på sociala medier. Och då som Fredriks vinnare med inriktning på statistik och svensk. Nu är ju premiären för podden avklarad och det blev en omgång som blandade och gav resultatmässigt. Det är ju ett tag sedan den här omgången gick, närmare två veckor sedan ganska precis, så att vi hoppar över genomgången och tidigare omgång. Men det fanns verkligen en del imponerande insatser i den omgången och det fanns en och annan fundering man fick ta med sig framåt. När det hela sammanfattades. Till den här podden hör även plattformen trafokus.se och där får du mer än gärna titta in. Där finner du varje vecka material och analys till V75 och V86 och det är det materialet som ligger till grund för den här podden varje vecka. Där kan du välja att köpa analyserna omgång per omgång eller välja helår Premium som ger dig full tillgång till årets alla ordinarie omgångar. Vill du inte köpa in dig på materialet så ska du veta att det läggs alltid ett urval av analysen på travfokus.se och delsidan travtankar varje onsdag, varje lördag och det är fritt för alla att ta del av. Tanken med den här podcasten är att man ska kunna få en liten plattform att stå för inför V75-omgången och V86-omgången varje vecka. I början av det här arbetet så kommer vi då dock att rikta in oss helt på V75. Målet är att leverera ett urval av det V75-material och analys som publiceras via trafokus.se. Hur det arbetas med statistiken som ligger till grund för såväl allt material och alla analys Lys på travfokus.se som den här podcasten. Ja, det kan du läsa mer om på webben. Fortsatt så kommer den här podcasten att vara fri ifrån utomstående reklam och vi kommer att sikta in oss på cirka 30 minuter i omfattning. Framåt kommer det att vara med en och annan intressant gäst som ni slipper höra min röst hela tiden. Men idag är vi utan gäst. Det jag vill förmedla och det jag kommer att prata en del om framåt Viktigt att komma ihåg, spel på hästar är och ska vara ett nöje och det finns aldrig några garantier eller för den delen säkra spel. Travsporten den består av hästar och människor i kombination som mixas med en rad yttre varierande förutsättningar. Det kan vara tänk värt att ta med sig och som alltid spela med ansvar och klokhet för nöje och för att sätta guldkant på tillvaron. Nu får det vara nog sagt som introduktion och vi tar oss vidare mot V75, Momarken. Välkommen, Välkommen, nu kör vi! Omgången, momarken, V75, Norge, att delta eller inte. En del hyllar, en del sågar. Det har varit mycket uttryck på sociala medier i veckorna på Twitter och Instagram till exempel. Och en del travmedia har även luftat sina åsikter. En del uppskattar att vi delar med oss av transporten till Norge. Och en del står helt enkelt över att lämna in sina system. Hoppningsvis frivilligt den här veckan. Lyssnar man in de norska profilerna, såväl spelare som aktiva som man har pratat med i veckan så är det verkligen uppskattat att V75 gästar Norge. Det här är en högtidshelg och som en del stora profiler norska spelare har sagt i veckan att slå storebror. Det är det bästa man kan göra. Då det kommer till den personliga tipsformen så är den stigande. Och de två sista veckorna har spiken till högre spelvärde hittat hem för V75. Och det är ju alltid värmande när man hittar spika runt om 10%. I onsdags så satt den rekade dagens dubbel till dryga 23% pengarna på den dubbel som presenterades på travtankar. Ser vi till förutsättningarna för V75-momarken så nämns det långa upploppet om 240 meter och det nämns om de skarpare kurvorna som momarken har. Det här kan ställa till det för en del hästar och det gäller att ha kurvtekniken med sig. Det här kan ju ge oss en del galopper och en del stökiga lopp. Vi har även med oss faktan att rejserna i Norge körs utan körspö och att man i våldstart fortsatt får starta med amerikansk vagn. Där skiljer det sig ifrån Sverige. Värt att nämna också där att Norge har ett annat sätt att volta vid sina våldstarter. Och tittar ni på våldstarterna senare idag på eftermiddagen då kommer ni att se det tydligt. Här är det ju som så att kusk med rutin kommer att ha en fördel. Vi har haft kuskar som i veckan har vittnat om ovanan att komma in i det norska våldstartssystemet och att det kan bli mer än rörigt. Vädermässigt så kommer vi få ett helt okej okay väder. Det kommer att bli molnigt, det blir fritt från nederbörd, dock har det regnat en del kring momarken i veckan. Momarken har tagit in extra personal för att jobba hårt på banan och de kämpar för att få till ett så fint underlag som möjligt. Som alltid, följ de sista rapporteringarna via ATG Live, kanske via TV4s sändningar på Kanal 12. Viktigt, se de första lopperna inom V4 och hör intervjuerna för att få en bild av hur de aktiva upplever banan. Om man ska sammanfattas Tra Medias ingång på den här omgången så är intrycket att det har varit svårt att finna en tydlig spik. Det blandas och ges. Man tycker att omgången ses som öppen, rolig och utmanande- samt att man i stora drag har fokuserat på samma ekipage. Jag tror att vi kommer att få se en hel del uppåtstigande speltrender när kända reportrar tar till micken på eftermiddagen och börjar rapportera ut de goda rapporterna som förväntas komma från vissa stall. Och så till statistiken och den statistiska ranken inför omgången. CV till den inför omgången på momarken så har vi med oss en mycket öppen omgång med i mer part svaga A-ekupage. Och där vi i klusterranken kan se att vi har några kraftigt skiktade race inom V75. 5 av sju A-ekupage, det vill säga de A-ekupage som har rankats först i varje avdelnings statistiska rank, kan anses som markant svaga med låg differens i statistiska poäng till efterrankade ekipage. Då statistiken har den här formen inför en omgång, ja då brukar det innebära en högre utdelning. Vilket jag personligen bedömer att vi kommer att få med oss på momarken nu idag. De sista åren som Sverige och Norge har delat V75 på momarken så har det varit utdelning under hundratusen. En tanke jag med sig det är ju att norrmännen som vi svenskar har en tendens att sträcka våra egna favoriter före utländska ekipage. Det här kan ju ge oss ett underspel på en del av den svenska ekipagen. Vi ska också ha med oss om att många aktiva har uttalat sig i veckan att det har siktats rejält på den här helgen. Man vill visa upp sig när V75 gästar Norge, om man vill göra bra ifrån sig. Det vi också kan nämna det är att fyra av avdelningarna inom V75-ramen är inom försöksomgångar med final under självaste elitloppshälen i år. Och det är självklart att de flesta aktiva kan se sig glida ut på Solvallas oval sista helgen i maj. Vidare på förutsättningar så är upploppet det är långt på momarken. Hela 240 meter så vi kan vänta oss en del fina upploppsavslutningar på rejsen. Och då kan man fundera då, hur är det med positionerna i de här olika racen som vi kommer att möta? Man ska vara med i den främre träffen i loppen för att vara bland de främsta placerade i mål. Ledarpositionen, ryggledaren och dödens är dominerande tillsammans när det gäller placeringar i racen för vinnarna på momarken. Ryggledaren. Den sticker ut på månmarken och ligger faktiskt i nivå med Åby och Åbys open stretch. Det här gör ju att spetsanalysen är viktig inför den här omgången. Får vi med oss spetsekipaget och ryggledaren då har vi goda möjligheter att hitta rätt. En klar nyckel spetskampen i den här omgången. <skratt> Då hamnar vi på självaste V75-omgången och ni har ju full tillgång till V75-materialet på travfokus.se. Publicerat och klart och på travtankar så kommer det som är fritt att tillgå framåt eftermiddagen. Spelarkåren har givit oss en sträckfördelning som ger oss två stycken högre favoriter. Varav omgångens stora lampa är Frode Hamres nummer två stoll The show i den sjätte avdelningen. Det här är faktiskt ett ekipage som jag väljer att spika emot i den här omgången. Jag tänker att vi ska landa ner i ett system: ett grundsystem som man själv kan bygga ut efter egen bedömning och egen budget och att grundsystemet från den här podcasten det läggs på ungefär 200 rader, 100 kronor och sen kan man fritt dra ifrån eller lägga till. Statistiskt så har ranken givit oss garderingsloppen inom avdelningarna 2, 4 och 5. Garderingsloppen de sticker ut med tydlighet och det är de här tre loppen som vi bör måla på inom. Sparloppen de hamnar inom avdelningarna 1, och 7 där avdelning 7 av omgångens absolut mest intressanta race och där sträcken skulle behöva egentligen kanske vara många. För där finns det många idéer och en hel del stallskrik. Bikracen då? Ja de kommer i avdelning 3 och i avdelning 6. Det är utifrån det som vi kommer att bygga vårt system framåt. Värt att uppmärksamma är att det lyser en hel del rött i startlistorna. och det innebär ju att vi har en del ändringar kring balans och utrustning. Det här är absolut värt att följa då det för vissa hästar kan vara rent av direkt avgörande hur man kommer att prestera under dagen. Vi får som alltid hoppas att de aktiva är på tåna när det gäller att rapportera in rätt info och att man väljer att göra det i bra tid när det går naturligtvis. Ibland måste det till sena ändringar och då får vi som spelare acceptera att så är fallet. Om vi börjar då med avdelning 1 där vi har ett sparlopp så är min bedömning att till spets kommer vi att få sju Brandbys, jukebox och ryggledare nummer ett Broadway oro. Det här kommer att ge oss en eh, rätt intensiv öppning är min bedömning och vi får se hur mycket det kommer att kosta för hästarna i den främre träffen. Vi har som statistiskt A-ekipage i den första avdelningen nummer 8 Starbucks A2Z. Och Det här är naturligtvis ett ekipage som ska med på raden. Det är ett svagt A-ekipage det vill säga det är en låg differens till nästkommande ekipage sett till statistiska sammanlagda poäng i ranken. Det är de främst Tre rankade ekipagen som sticker ut om vi tittar på klusterranken i avdelning 1. Det är ju nummer åtta, nummer 12 och nummer 7. Och där kommer jag att stoppa när det kommer till grundsystemet. Det är de ekipagen som kommer att komma med. Om vi ser till fokus det vill säga ekipage som av spelarkåren har sträckats lågt men i den statistiska ranken har hamnat högre så är det bland annat C1-rankade 15 Reverend Wine som skulle kunna vara värd att beakta. Likaså C2-rankade Parkview och c 3 Rankade tre Floydside AM. För den som garderar och går på skräll i den första avdelningen. Då tycker jag att de här tre ekipagerna ska beaktas med stort allvar. Ser vi till ekipage som bedöms som översträckade. Sett med statistiken som grund. Det vill säga ekipage som spelar spelarkåren har spelat upp högre. Men som i den statistiska ranken hamnat Längre ner, då är det i den första avdelningen nummer 10 Roofy som kommer att nekas från systemet. Som en kloktrav profil någon gång lär ha sagt, vi går snabbt över till avdelning 2. Och här så har vi med oss ett översträckat ekipage i nummer 8 Patrik Palema. Det är ett ekipage som jag inte kommer att plocka med på mitt system eller grundsystemet. Spetskampen i avdelning 2 det bedömer jag kommer att vinnas av Emilia Leo och nummer 7 Sandokan som kommer att överta spets och ryggledaren här är min bedömning att vi får nummer 3 Gucci Line. Som statistiskt A-ekipage så har vi just 7 Sandokan. Det här är också ett svagt A-ekipage Emilia Leo sitter upp bakom tränare David Persson. Det här är ju ett ekipage som jag bedömer har en god möjlighet till att ta hem segern. Dock det vi kan ha med oss så är det här ett garderingslopp. Klusteranken för avdelning 2 det gör att vi har två ekipage som sticker ut. Det är ekipagen 7 och 1. Dock är det liten differens mellan de olika rankingstegen och vill man sitta på den säkra sidan här och vill gardera brett som jag bedömer att man ska göra. Då ska man ta med ända ner till D3 rankat ekipage. Det vill säga att man plockar med sig nio hästar för att vara på den säkra sidan. Fokus ekipage. Värda att lyfta fram det är B2 rankade nummer 11 Future Sox, C1 rankade 5 Spitfire PC och C3 rankade 10 Osak Vivantis. De här ekipagerna bör vara med på alla system där man väljer att gardera upp avdelning 2. Avdelning 3 är vi framme vid då och här har vi omgångens första spiklopp från bakspår 11 Castor The Star. Det här är ju en häst som kommer ifrån en riktigt imponerande insats senast. Då bar fota runt om, nu skor på och från bakspår över kort distans. Det här är omgångens enda och markant starka A-ekipage vi har med oss. Förutsättningarna är inte de bästa men vi har en form som verkligen ska tas på allvar. Och jag kommer att välja att spika nummer 11 Castor de Star från bakspår. Som en del av bedömningen att spika nummer 11 Castor de Star så tänker jag och bedömer att det kommer att bli en intensiv öppning i det här racet. Jag tror att till spets når nummer 2 The Baron och ryggledaren när dammet börjar lägga sig så har vi nummer 4 Red Hot Roadster. Min bedömning är att det kommer att kosta en del. Det är flera ekipager som kommer att gå med i den inledande spetskampen. Och min förhoppning och tanke är att Kastorustar kommer att få ett positivt loppscenario. Och kan komma mot slutet över det långa upploppet. Ser man på klusteranken i avdelningen 3 så är det ju då nummer 11 som sticker ut markant. Vi har sedan B-ekipagen som också sticker ut markant. Till efterrankade ekipage. Vad som listas då som fokus ekipage i avdelning 3. Det är ju då A-rankade Castor de Star. Det är också C1-rankade Gentletron. Och C2-rankade 10 Anders US. Är det så att man garderar upp den här avdelningen. Då tycker jag att samtliga de tre ekipageerna ska vara med bland de ekipage man väljer att plocka in. Jag vill även flagga för en skrällvarning här. Och det är ju med nummer två, The Baron. Hur långt kan man sitta i ledningen? Kan det vara så att det räcker hela vägen? Då kan det ge oss en fin summa åter. När det här spelas in så är The Baron sträckad på 14%. procent, Så att den går uppåt. Vi har också i den här avdelningen speltrender som är på väg att skifta en hel del varav då The Baron stiger kraftigt. Vi har för Castor de Star också en positiv trend med nästan 2% enheter upp. Vi har även plus för nummer 4 Red Hot Roadster som ökar upp nu med en 3% enheter. Ser vi till översträckat ekipage så är det bedömt att nummer ett Skate Tricks har dragit på sig för mycket sträck jämfört med hur den har rankas statistiskt och därför väljer jag att sätta den som översträckad. Avdelning 4, ett garderingslopp enligt statistiken och här inleder vi att prata om en av de stora snackisarna i veckan som har kommit mer och mer i travmedia ju längre veckan har gått och det är nummer 4, ARD. Det här är det ekipage som jag bedömer kommer att sitta i spets och att man i ryggledaren kommer att ha då nummer ett bäcklös Uriel. Statistiskt har ekipage här som är ett svagt sådan också. Det är nummer åtta Bränneron. En intressant häst som körs av Åsbjörn Tengserejd. Det är svårt med de norska uttrycken emellanåt. Jag får gå någon form av kurs på norska och man behöver ju inför eventuellt kommande danska omgångar. Men nummer åtta bränner om. Ett svagt A-ekipage. Det ska absolut med på systemet nu när vi garderar upp. Vi har med oss i klusteranken tre ekipage som sticker ut från övriga. Det är nummer åtta, det är nummer tretton och det är nummer ett. Efter det så följer ett ganska kraftigt viktat race. Där det är en större skillnad mellan de olika ekipagen. Och dess rankplatser. Här ska vi måla på är min bedömning. Här behövs det att vi målar på. Fokus ekipage i den här avdelningen som jag vill lyfta fram. Det är A rankade 8 Brenneron. Det är C2 rankade 12 Tordin. Och det är D1 rankade 14 G järken För den som garderar upp ska dessa ekipage vara med anser jag. Påminner här även igen kring de förändringar som finns. Det lyser rött i listorna, även så inom det här racet och det finns en del ändringar som är värda att hålla koll på. Det här kan man ju se på ATGs spelsajt. Även andra sajter finns det som listar och Naturligtvis även trafokus.se i materialet. Avdelning 5 och här en avdelning som har en hel del intressanta speltrender på lördagens förmiddag. Värt att hålla koll på och följa löpande. Vi har bland annat här ett rejält plus på det ekipage som är har rankat i den statistiska ranken nummer två Ballerina Indica som plussar nästan fyra procentenheter. Vi har även ett rejält plus på 3 procentenheter för nummer ett kasmina BR. Den som backar rejält det är nummer 6 Infinitus Sisu med Oskar J. Andersson. Nästan 7 procentenheter går man back. Ett ekipage som är rankat som C1 det är nummer 12 Precious Lane med formkusken och STL ledande i kuskligan Stefan Persson. Plus 4 procentenheter. Värt att ha med sig i tanken framåt. Nummer två ballerina Indica Jörgenäs Eriksson sitter upp bakom och tränar är det statistiska A-ekipaget. Det är ett svagt sådan och vi har även här med oss en garderingsavdelning. Här kommer vi att ta med en del streck för att känna oss på den säkra sidan och tittar vi på klusteranken så ser vi att eh, det är två ekipage som sticker ut. Det är då nämnda nummer två och det är ekipage nummer ett som sticker ut Kashmina BR med Christian Malmin. Här finns det ju förändringar på båda de två ekipagerna. Ballerina Indica är anmäld barfota runt om och med amerikansk vagn och på Kashmir Kashmirna BR så rycker man skorna runt om. Så där kommer det att bli intressant att följa framåt start och det kommer bli intressant att höra vad som sägs kring värmningar och så vidare. Fokus ekipage värda att lyfta fram då. Naturligtvis A rankade nummer två Ballerina Indika Så även B2 rankade nummer fem Nelson Bright Eagle som rankas högre och som i talande inspelande stund är sträckad till 6,3% har en just nu negativ speltrend på cirka 1,5 sträckprocent. Vi har också då som vi tidigare nämnde som fokus ekipage c trankade nummer 12 Precious Lane. I den här avdelningen så är bedömningen att de flesta ekipage- ligger ungefär där de ska ligga i rankingen och jag ser inget ekipage som jag bedömer som vara översträckat för tillfället. Spetskampen i avdelning 5 där tror jag vinnaren heter 1-Kashima BR där tror jag det är det ekipage som kommer att ta hand om ledningen och ryggledaren här det tror jag blir nummer 6. infinitus Cisu. Då är vi framme vid avdelning 6. Och här har vi ett speak race. Det är inte nummer 2 stole the show. Som gör årspremiär. Och som kommer med lite varierande information. Från Stall Det här är ju en fantastisk häst. Som har en enorm förmåga. Och som förmodligen kommer att gå ett fint år till mötes. Dock är min bedömning. Att man inte kommer att vara först över linjen idag. Jag väljer att gå på A-rankat ekipage nummer ett Z-bok. Och, och underbygger det med tanken att man kommer att köra i spets. Man kommer att få press på sig. Och jag hoppas och bedömer att man kommer att hålla in till mål. Det här är också en spik till ett högre spelvärde. Det är en spik som... Har med sig en högre risk. Det saknas absolut inte motstånd i det här gänget som Z-Boco går ut emot. Men spik i avdelning 6, nummer 1, Z-Boco. Ryggledaren, nummer 3, Seven Nation Army är min tanke där. Och det är ju Z-Boco som är ett svagt A-ekipage. Christian Malmin sitter upp och tränar. cvt klusterranken så är det tre ekipage som sticker ut: nummer ett, nummer fyra och nummer sju. Och då kan man ju undra sig, var kommer Ståhle Show i den statistiska ranken faktiskt så långt ner som C2 rankad det vill säga femte rankat ekipage. Och det här gör också att Ståhle Show vid den här procenten när vi spelar in nu sträckprocenten där man är uppe i 68% anges som översträckad och kommer inte att tas med i Materialet på grundsystemet. Det kan vara så att Stolisho är hur bra förberedd som helst, vältränad och kommer gå ut och krossa det här motståndet. Och ja, då får det vara så. Jag väljer att lägga systemet, grundsystemet mot en högre utdelning. Jag vill väldigt gärna tro på nummer ett Z-boko. Fokus ekipage då. Här finns det flera intressanta ekipage att titta på. För den som garderar så tycker jag att man ska ta med A rankade 1 Z-boken naturligtvis. B 1 rankade 4 Reed Lilla Veck. B 2 rankade 7 Dark Roadster som har fått en hel del uppmärksamhet i veckan. Och det har även C 1 rankade och som kommer att få vinna hålet enligt min bedömning. Nummer 3 Seven Nation Army. Det här är ekipage man ska plocka med sig om man väljer att gardera upp. Då mina damer och herrar, då var vi framme vid eh, sista avdelningen, dagens dubbelavdelning 2. Det här tycker jag är ett otroligt intressant race i hela den här omgången. Eh, som A-rankat ekipage så har vi nummer 7, Kentucky Lobell. Just nu när vi spelar in det här på lördag förmiddag med negativ eh, och Vi har också en förändring här att Kentucky Lobell nu tillsammans med Stefan Persson, mönstrar ut till start med amerikansk vagn. B1-rankat ekipage, det är nummer 3, Maja B. Det här är ju ett ekipage som är sträckat så lågt som till 2%. Intressant för den som garderar. Vi har B2-rankade nummer 4, Ty Targaryen, som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i Tra Media mot slutet av veckan från Stall, Frode, Hamre, kommer ut med amerikansk vagn och det finns en hel del positivt att säga där. Den ska absolut med för den som garderar. Vi har ju här ett sparlopp på grundsystemet. Den som jag också vill lyfta fram och nämna det är nummer 10, Bad Manor som är sträckad till 1% och rankad så pass högt som c 1 och det här är ju en häst som vi vet har förmågan att kunna räcka relativt långt i det här sällskapet. Vi har även en del snackisar i nummer två, eh, Mokenary med Mats e. Ljuse. Nummer fem, eh, Trefilov eh, som kommer ut amerikansk vagn har på lördag för middag här en väldigt negativ speltrend. Nästan 3,5 procentenhet. Det här är ju en häst som kan blanda och ge lite när det kommer till stilen. Men en häst som jag har kommit att tycka om väldigt mycket och att det finns en hel del kapacitet inneboendes där. Ser vi till spetskampen, då har vi nummer fyra, Ty Targaryen, som kommer att gå till spets är min bedömning. Ryggledaren, där nummer två, Mercenary. Mercenary, Mercenary. Det kan vara lite svårt med uttal, det finns ju flera trav-entusiaster och reportrar som har det. Så man får ställa sig i den skaran om det är så att det är någonting som ni tycker är lite klurigt. A-ekipage Kentucky Lobel som är det enda ekipage som når en mellannivå i styrka då det kommer till A-ekipage. Stort plus naturligtvis. Eh, uppsittande. Skickliga. Stefan Persson. Ser man till klusteranken för avdelning 7 då är det Just A-ekipaget ja, nummer sju som sticker ut. Här följs det med ett ganska brett kluster som omfattar fyra hästar. Fyra ekipage. Den som vill gardera kan måla på så mycket som det bara går i det här loppet. Det här är ju bedömt som ett sparlopp statistiskt. Dock i den sammantagna bedömningen när man bedömer ihop statistiken- information från de aktiva om de aktiva och bedömer spelvärdet så finns det flera ekipage här som både har förmåga, form och förutsättningar att kunna göra en stark leverans och jag tror att vi kommer att få se ett av de häftigaste racen inom omgången i avslutningen. Jag var inne på dem innan ekipage jag vill lyfta fram som fokus ekipage. A rankade nummer sju Kentucky Lobel. b trankade rankade 3 Maya b B2 rankade, 4 Tai Tagarian som kommer att gå till spets och C1 rankade nummer 10 Bad Manor. Även här en avdelning där jag inte ser att vi har ett översteckat ekipage sett till den sammanvägda bedömningen utifrån statistikinformation och bedömt spelvärde i alla fall inte nu i inläsande stund av den här podcasten. Vi ser på speltrender att det är en hel del skiftningar och det kommer nog att vara det när vi kommer ju närmare start vi kommer att komma och det är väl som så ofta att det är de betrodda som kommer att dippa ner åt en del och vi kommer att få en och annan snacke som kommer att skjuta i höjden. Vi känner de flesta av oss till en reporter som är duktig att springa på stallbacken och vars ord kan skicka den mest ospelade hästen upp till stjärnorna med rätt ord och med rätt information. Och det brukar ofta stämma en hel del. Nu när vi tittar igenom speltrenderna, när vi har börjat närma oss eh, Mitten på lördagen här i och med att vi gör en sen inspelning så är det en hel del grönt och en hel del rött. Och det är värt att beakta det här och ta in för här finns det smaskig information. Då har vi gått igenom avdelningarna och. Och tanken är att vi kommer att ha ett upplägg som ungefär kommer att hamna så här kring varje avdelning. De kommer att bli lite mer fördjupade och lite mer tydliga. Det är ju en resa jag gör med podcasten och ni får följa med på den helt enkelt. Och jag hoppas att ni kommer att tycka att det är intressant. Då är vi framme vid spelförslagen för den här omgången. Och tanken är att vi ska ha ett grundsystem i podcasten som ligger runt cirka 200 rader. 100 kronor att lämna in. Man kan sedan själv välja om man vill lägga till eller dra ifrån utifrån sin egen budget och sin egen bedömning. Jag har en tanke av att så många som möjligt ska kunna lämna in och att man inte ska hamna på drömsystem som för de flesta kanske till och med är helt omöjliga att lämna in. Och som vi har sagt innan, spel på hästar, det är till för att sätta guldkant på tillvaron. En repetition. Avdelning 1 har vi ett sparlopp. Avdelning 2 garderingsrace. Avdelning 3 spikar vi nummer 11 de star. Avdelning 4 och 5 kommer att garderas upp. Avdelning nummer 6 är ett spiklopp. Och avdelning nummer 7 är ett sparlopp. Nu på trafokus.se så finns V75-analysen publicerad och man kan gå in och köpa in sig på materialet. Och vill man inte göra det då kan man vänta en stund så kommer det via travtankar på trafokus.se att läggas ut en hel del information och ett urval från materialet. Jag vill här i podden dela lite tankar då, kring V75-systemet som vi tänker oss utifrån podcasten. Vi går igenom systemet som vi då har här från podcasten. Det här kommer även att ligga både i materialet på travfokus.sev75analysen och på travtankar om man vill titta in och få det i skrift. Vi inleder med ett lås och vi tar med hästarna 8 och 12 i den första avdelningen. I avdelning 2 så lägger vi till hästarna 7, 1 och 11 i avdelning 3 spik nummer 11 Castor the Star omgångens starkaste A-ekipage avdelning 4 där tar vi med hästarna 8 och 13 i avdelning 5 går vi på tre ekipage och det blir 2 1 och 5 Avdelning 6. Spik nummer 1. Z. Boco Och i avdelning 7. I och med att loppet är intressant. Vi går emot statistiken lite grann som sparlopp. Vi kommer att ta med fem ekipage i avslutningen. Vi tar med ekipagen 7, 3, 4, 10 och 5. Det här ger oss 180 rader. Det kostar 90 kronor att lämna in. Vill man lägg till, dra ifrån, skapa ditt eget system... Men det här är podcastens leverans den här veckan. Tittar du in på trafokus.se och köper in det på materialet. Då finns det sammanlagt tre systemförslag på V75. En systemgrund, det finns podcastsystemet och sen finns det Jackpot-statistiken. Som verkligen tar sikte på de stora pengarna. Jag vill dela ett dagens dubbel förslag. en rak dubbel. I onsdags hittade det raka dubbelförslaget som fanns på travtankar hem till dryga 23 gånger pengarna, så det gav en liten spelkassa inför den här helgen. Dagens dubbel rak, naturligtvis. Vi spikar nummer ett, z bok i den första avdelningen och vi tar också då naturligtvis bara med en häst i den andra avdelningen och det blir nummer fem trefilov. Det här bör ge oss ett riktigt smaskigt odds. Det är en dagens en stubbel med högre risk och den vilar på en statistisk grund, bedömt högre spelvärde och information då, sammantaget. Jag vill även betona då veckans spik till högre spelvärde. Nummer ett, z -boko med Christian Malmin. Det här är ett A-rankat till låga procent. Det är ett tydligt fokus-ekipage som kan komma att utmana storfavoriten. Det finns fina resultat under de senaste starterna och hästen är under utveckling. Man har levererat tidigare på distansen och trivs ypperligt ihop tillsammans med kusk. Här kan man få ett fördelaktigt loppscenario. Man kan välja förhoppningsvis att gå i ledningen alternativt att få den position som är så attraktiv just på momarken, det vill säga ryggledaren. I då så står en kostsam inledning. Hård press under loppet från storfavoriten. Eh, och där man faktiskt då möter en av Norges absolut bästa hästar i nummer två Stol Show. Men spik högre spelvärde nummer ett Z Boko. Jag vill även dela med mig av två stycken tvillingsspel. I avdelning 6 där vi har som utgångshäst nummer ett Z Boko. Här kompletterar vi upp. Med hästarna 4, 7 och 3. I den sista avdelningen finns det bra underlag för att få ett fint odds på ett tvillingsspel. Vi har som U-häst nummer 7. Som vi går ut med då. Och det är som vi tidigare har nämnt Kentucky med Stefan Persson. Där har vi vårt eh, U-ekipage. Och det kompletteras upp med hästarna 3, 5 och 10. Tittar man in. På materialet och köper in sig på materialet så finns det spelförslag till dagens omgång i form av V75-system som tidigare nämnts. Men även trio-tvilling och att det kommer att komma en del head-to-head-spel inom den del som heter veckans vinnare. Då mina damer och herrar så är vi framme vid avslutningen av denna podcast. Jag tror att vi har dragit över tiden lite grann. Det är lätt att det blir så. Jag vill tacka dig som bara den för att du har valt att lyssna på den här podcasten detta andra avsnitt som dessutom kom sent det ska bli ordning och reda framåt och jag hoppas verkligen att du väljer att komma tillbaka till den här podden berätta gärna för nära och kära att podcasten finns man hittar den på de flesta platser där man letar upp sina andra poddar vi har ju en rolig och en mycket intressant omgång framför oss i Norge och jag hoppas vi kommer att få se väldigt fin travsport och fina insatser. Varje söndag så kommer det en genomgång med resultatanalysen som publiceras och där vi tittar på vilka prestationer ska vi ta med oss framåt, vad, vad snackisarna och vad kan vi ta lärdom av framåt i vårt spelande och kring sporten. Om du som aktiv vill ha en kontakt med mig så når du mig via trafokus.se eller via info@trafokus.se. Där Det här kan vara risros, funderingar, feedback. Det är alltid välkommet. Dialog uppskattas. Och är man aktiv och som sagt vill vara en del här i podcasten, prata om någonting, lyfta en fråga, ha någonting man vill förmedla. Du är mer än välkommen. Så! Tack för att du har lyssnat. Allt gott. Lycka till med Liren och välmött.